0: Rent konkret så har vi fått bemanna extra, såklart framförallt på lagret där vi nu kör dubbla skift och när det var som mest under april månad så körde vi nattskift också för att hinna få ut alla beställningar. Det var sån otroligt ordertryck. Liksom. Jag, menar, jag tog fram lite siffror här för att jag tycker det var kul men jag menar, orderingången för april månad den ökade med 200 procent. Och det är liksom, på en, en lagerverksamhet så är det tufft att liksom skala upp och balansera. Det är framförallt det som är mest roligt att se är att vi... Liksom har fått nya kunder till oss. Människor som kanske tidigare har känt till oss och vårt varumärke men inte valt att liksom handla online.
1: Att sälja levande blommor på nätet har sina utmaningar. Och Blomsterlandet har precis trimma in sin nya e-handelsplattform när corona slog till och ökade deras nätförsäljning med 200% i april. Coronabomen har också lockat till sig en äldre målgrupp som aldrig tidigare handlat online. En grupp som ställer nya krav på e-handeln. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 147. Idag är jag i Göteborg och träffar Tirdad Sade. Välkommen! Tack så mycket. Du är e-handelschef på Blomsterlandet. Precis. Jag är ju liksom ingen sån här odlande människa riktigt. Så att jag var inte riktigt medveten om hur stora ni var. Men jag såg det att ni har 61. 61 varuhus runt ja, om i
0: Sverige. Precis, precis.
1: Plus en e-handel som du är chefen. för, ja,
0: du är e-handelschef. Precis,
1: precis. Det är lite så här rolig setup här. Vi, har, <laughs> vi, vi är i Göteborg och det är faktiskt första gången på länge jag träffar en gäst så det känns jättekul. Ja. Men bara för alla eventualiteters skull så gick jag och köpt en tre meter sladd där. Så att vi precis. Där. Ja, men
0: det är superkul att vara här. Ja. Det var kul att vi kunde få ihop det.
1: Verkligen, ja. verkligen. Du var inte så sugen på att åka till Stockholm.
0: <laughs> Nej, inte just nu kanske, men <laughs> <laughs> annars är det en superfin stad. <laughs> ja, ja,
1: just det. Ja. Jag har ju faktiskt bott Göteborg i tio år, så att okay. jag känner mig alltså, som halv Göteborgare. Är det någonting som gör
0: växtförsäljning annorlunda mot andra typer av produkter? Alltså jag skulle säga att det som, om man skulle liksom tänka sig den största utmaningen på sätt och vis, mm. det är ju framförallt att dels lite, lite grann skötseln, alltså nu som sagt, vi lagerhåller inte produkter. Men vi måste ändå se till att när vi skickar ut produkterna, att de är bra kvalitet. Och det ställer ju andra krav på vilken typ av Ni lag. Ni måste bedöma grejerna innan Såklart. de skickas iväg. Ja, jag menar, det, det är klart. Då, då måste vi stötta och utbilda lagerpersonal i hur bedömer du att en växt ser bra ut eller inte ser bra ut. Oh, ja, ja att de måste klart... veta att ja, det här är en bra, bra växt. Annars så får vi liksom, annars kan vi få en reklamation och det, det vill vi inte ha. Nej. Vi vill inte ha så, så varenda blomma tittar man på? då? Ja, säga, Absolut, det är det vi strävar mot. Men under såna här omständigheter det är det klart att det, det blir fel ibland. Och då, ja och sen när man får in ny personal då Ja så, så är det ju, det är som allt annat där. Men det, det tror jag är liksom ett tillager I liksom vad är utmaningen med detta Det är att om du jobbar med en annan typ av e-handel Då behöver inte du tänka på det Att det här är levande växt Hur, hur mår den? Är den lämplig skick skicka då? Mm. Sen är det ju transporterna menar, Det är köldkänsligt, det är stödkänsligt eh, Och sen återigen det här Med, med den geografiska spridningen
1: men ni ja. använder vanliga logistikpartners. Ja, ni har inte egen logistik. Ja,
0: nej, men Det gör vi och det funkar, det funkar bra ska jag säga. Det funkar bättre än man kan tro. Men det är fortfarande någonting vi tänker på hela tiden. Vissa produkter kan vi ibland säga nej men den där känns inte helt okej okay att skicka. Den tror vi inte riktigt kommer klara sig. Mm. Och då försöker vi hitta en lösning. Men så det, det är väl det. Och sen tror jag också att vi går tillbaka till det här med produktinformation. Men vi, liksom, vi lever i ett samhälle där information är så himla lättillgängligt. Och framförallt när man ska göra research på nätet. Och Vi har ju de här jättarna liksom som är otroligt duktiga på produktinformation. Vilka tänker du på dem? Nej, men för mig, det bästa exemplet är Ikea. Mm. Menar, det är, du, du vet till och med hur stor kartongen är som mm. liksom produkten mm. kommer i. Mm. Du kan planera, liksom, kan jag ta hem den här bussen eller inte. Och det gör att det sätter liksom ribban för. Är det där du har satt din ribba, ja, i Ikea? Men, <laughs> absolut. <laughs> nej, men jag tycker det är kul att titta på dem. För att de, de, de har en annan typ av legacy som är väldigt liksom logistikdriven. Och det gör ju att de då kan visa ut det här. Men produktinformationen är viktig. Och det tror jag också är en stor utmaning. Många människor som jag pratar med blir ofta lite så här förvånade över att okej, okay, ni skickar växter, hur funkar det? Mm. Och jag skulle säga att det funkar förvånansvärt bra faktiskt. Alltså växt, växter är mer motståndskraftiga än man kan tro. Men sen finns det såklart en gräns också. Men jag kan tänka
1: mig att det varierar från växt till växt också. Mm. Såklart,
0: så är det ju. Mm. Menar, det är, en utmaning vi till exempel har är att det är inte samma temperaturer i hela Sverige. Ja, så att, det, det skåningarna köper i mars, det kan ju inte en norrlänning köpa. Och det, det får vi tänka på såklart och informera kunden att vi säger att du har beställt det här och det lämpas inte just nu. För vi kan ju liksom inte regionstyra sortimentet på, på hemsidan. Det skulle ju vara ja, svårt. Kan, kan kan det kan och kan, kan vi göra, men vi vill ju ändå kunna visa ut vad vi har för produkter. Ja. Men de flesta människor brukar liksom lägga ihop det själva och är med på det. Men det är att det skapar en utmaning.
1: Mm. Men finns det någon, någon gräns för hur, hur, hur länge en levande växt kan, kan vara i ett
0: paket? Vi har haft, jag skulle säga så här, att vi, vi försöker påminna våra kunder att hämta sitt paket så fort som möjligt, såklart. Men vissa växter, vi har haft faktiskt exempel på när paketet har gått i retur. Att kunden aldrig hämtat det. Och då förväntar vi oss när vi kommer tillbaka till laget att den växten är helt död. Liksom. Mm. Men inga konstigheter. Mm. Då har den legat på ett i 14 dagar. Men vissa växter, det räcker med att de ligger där kanske en 2 dagar och inte får något ljus. Och då är det boomstopp. Okay. Så där försöker vi också vara noggranna med att det vi vet är extra känsligt. Det skickar inte vi till för det blir bara en tråkig upplevelse för alla egentligen.
1: Då skulle du ha hemleverans eller? Ja,
0: hemleverans eller så skickar vi till vår närmsta
1: butik. Mm. Har ni, har ni upplevt att folk efterfrågar hemleverans i större utsträckning? Ja, definitivt, definitivt.
0: Stor skillnad, eller? Ja, det skulle jag säga. Absolut. Men sen skulle jag säga att det lättades lite grann av att vi drog igång den här hämta utanför butiktjänsten. Mm. Så det, det balanserade upp det lite grann. Mm. Mm.
1: Men Blomsterlandet, ni har, ni har väl haft e-handel under rätt
0: många år nu, eller? Ja, men det har vi haft. Vi, E-handeln startades i mars 2015.
1: Mm. Ja, det är ju... Det är ju inte jättelänge sedan Nej. i e-handelsvärlden. I e
0: e-handelsvärlden så kanske det är väldigt länge, men, men då börjar man ganska försiktigt. Ja. Just också för att för fem år sedan i Sverige så växte upp på nätet, det var ännu mer obekant. Det var ännu mer så att man inte visste riktigt, liksom, hur ska det funka?
1: Men det är fortfarande ett ganska litet segment vad de växte på nätet. För jag tänkte på det så att jag har fått tillgång till e-barometern lite före den har släppt så här. Och segmentet växte finns ju det växter finns Nej, inte med. Annat,
0: till och jag frågade faktiskt sist jag var på den här e-barometer-presentationen. Och då sa de att vi, vi, vi har ställt frågan. Men de blev liksom väldigt intresserade samtidigt och ville gärna få in. Liksom, hur stor marknad är det och hur många aktörer finns det och hur ser den branschen ut? Jag tror att framförallt coronasituationen kommer definitivt ge den branschen en skjuts framåt. Det är jag ja. övertygad om.
1: Men är det hård, är det, men konkurrensen är ändå
0: måttlig när det gäller? Ja, det skulle jag säga ändå. Det, det som är kul att se däremot är att de, de stora aktörerna som vi och som, som våra kollegor i branschen, de, de har ändå en närvaro online och de försöker. Men det som är lite kul är att man ser en del disruptors komma in. Okay. Och det är liksom startupbolag som i princip ja, men de kanske säljer bara en typ av växt. Eller de kanske bara säljer liksom ett väldigt nischat område. Och det har kommit på sista åren? Ja, eller sista, sista året. Ett, två åren. Ja. Och det är väldigt kul att se faktiskt, för att det, det, det tvingar oss lite större aktörer att titta på hur vi kan göra saker och ting bättre. Vad har du lärt dig av startupen då? Nej, men Framförallt så har jag lärt mig att de, de, jag skulle säga så här, startupbolag, och inte helt ovanligt heller, de är duktigare på att tyda kundresan. Hur gör vi det så enkelt som möjligt för kunden? Mm. Och de På något sätt har de ett tomt ark de kan utgå ifrån.
1: De har ingen legacy som de måste... Ja men
0: precis. Antera. Och det tycker jag... Det har jag sett många exempel på där de gör det väldigt, väldigt enkelt. Och sen är växter inte helt... Alltså det är en produkt som många inte vet någonting om. Alltså man vill liksom läsa och förstå och sådär. Man ska ju komma ihåg att
1: snittblommor är väl egentligen den första stora distans... Mm. produkt? Jag mm. menar egentligen. Jag ja. menar, hur länge har man inte kunnat ja. skicka ett blommor? Ja. Alltså, det var ju långt före vemben.
0: Precis, precis. Ja, det har ju funnits hur länge som helst. Men det, det är ju är...
1: snittblommor. Ja. Det är inte blommor i krukan
0: och så. Nej, det är det inte. Och det är... Jag får en del frågor ibland. Vad är det vi säljer mest på nätet? Och det är... Många kanske tror att det är inomhusväxter. Mm. Men det är det absolut inte. Utan det vi säljer mest det är utomhusväxter. Typ små träd och sånt? Det är fruktträd, det är bärbuskar, det är häckplanter. Det är, är sådana grejer. Mm.
1: Tror du att kunderna är det på grund av att det är billigare eller på grund av att
0: det är bekvämt? Och tror att jag att kunderna... tror för vår del framförallt så är det att vi har ett väldigt bra sortiment. Det är Mik so so storleken på sortimentet? Ja, jag tror framförallt för vår del. Aha. Jag tror vi erbjuder en bredd som är väldigt uppskattad. Mm. 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 Eh, men ni har, nyligen, har ni nyligen uppgraderat till ny plattform och så, eller hur? Ja, precis. Ja. Det, vi har haft e det här sedan 2015 sagt, men vi lanserade en ny e-handel och webb här i slutet på februari. Uh -huh. och den, uh, Var det den intrimmad då till
1: Corona? <laughs> ja, till precis,
0: eller? Jag har fått en, en kommentar och så där. men sådär. Vi, vi hade ju inte det liksom på något sätt som mål att vi Nej. skulle göra det, utan det blev bara så. Så att kombinationen av att ha en helt ny webb och corona och att vi går in i högsäsongen, det har ju varit väldigt, väldigt positivt.
1: Lite andra ökningen tror jag att. Eller är det en stor andel som du tror
0: beror på nya webben? Jag skulle säga så här att vi framförallt när vi tittar på konverteringen så har den ökat dramatiskt sen i nya webben. Och det för mig är ett tecken på att det är klart att det inte bara är corona. Det är ju liksom det arbetet vi har lagt ner på att göra webben så smidig och så bra som möjligt. Och göra liksom köpresan så, ja så enkelt som möjligt för det är ju det man vill åt. Hur,
1: hur är nätbutiken integrerad med, med, de, med varuhusen?
0: Alltså jag skulle säga ganska bra faktiskt. Alltså du kan ju idag välja att få ut ditt paket i alla våra 6 butiker mm. Och du kan också på plats. Om inte du är nöjd med den varan som du har hämtat ut, då kan du byta den på plats. Du kanske ser en annan vara som du tycker är bättre eller du tycker färgen inte är bra. eller Så mm. Så det tycker vi är en enorm styrka. Mm. Och sen så är våra medarbetare såklart duktiga på att ta hjälp av i e handeln att om det är några produkter som kanske inte finns i butiken. Vi har ju olika storlek på våra butiker. Och det är klart att alla kan inte ha lika stort sortiment. Mm. Så jag skulle säga att det är väldigt bra integrerat. Och nu, framförallt med den här hämt utanför butiktjänsten, så blir det ju ännu mer liksom tight.
1: Mm. Ja. Va, 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 vad skulle du säga är den största svårigheten med att få ihop den fysiska kanalen med
0: nätet? Ja, en bra fråga ska jag säga. Men jag, jag tror att. Eh... Lite grann, du nämnde innan, och det är klart att är, vi är en etablerad aktör. Och vi gör det en gamla, ja. gamla affärssystem som ställer till. Ja, precis. Till. Det kan vara systemtekniska utmaningar- men det kan också vara en, en organisatorisk- och liksom mer butiksrutinrelaterat. Att man har sina rutiner i butiken- och man har sina mättal i butiken- och sen så ska man få liksom plats med, med ett annat- och så ska man få plats med ett annat område. E-handeln då ska ta plats. Och jag menar den- de första två, tre åren så var inte det kanske ett stort issue egentligen. För i e handeln var inte så stor. Men jag menar förra året och i år det blir väldigt tydligt att ja. Det... Men jag tänker
1: du som e om man är e-handelschef i ganska vi får väl ändå kalla det ett traditionellt bolag mm. blomsterlandet. Absolut. Jag har ändå en känsla att ibland man kan ses lite över, över axeln sådär att det där är inte så viktigt. Men jag, jag misstänker
0: att Upplever du att man får en större respekt nu sen det här så? <laughs> Nej, men jag skulle säga så här att absolut så är det så att eh, vår e-handel har ju vuxit väldigt snabbt. Men det är klart att det tillhör inte den största butiken och sådär. Det, det, det gör det inte ännu.
1: Nej, och det jag inte passerat, men Jag har passerat någon butik? Ah, herregud, ja,
0: herregud. Det har vi gjort. har gjort ändå. <laughs> absolut skulle jag säga det att det är ju en balans i att få ihop det med butikerna. Så att eh, man liksom har förståelse för varandras verksamhet och förståelse för att båda ska växa ihop. Eh, och, och det är liksom som du sa en traditionell aktör där liksom ja, digitaliseringen och e-handel kanske inte har varit helt självklar men jag tycker att eh, framförallt under de senaste två åren så har vi tagit väldigt snabba steg framåt
1: Jag, jag såg att ni hade bytt till Appeserver och ja. det, det är relativt dyra system då ja. får man säga så det,
0: det finns ja. ju en vilja att investera uppenbarligen Ja men absolut, det är, det är en satsning vi gör för att vi, vi ser ju inte bara webben som en e-handel vi, vi ser det som ett skyltfönster skyltfönstervalt varumärke vi ser det som att det är där kunden, många börjar sin resa hos oss. Man surfar in, man hittar en produkt man tycker om, man läser om den. Och därför det är det viktigt. Och vi ser det inte bara som en e handelsatsning Vi ser det som ett startskott på att det här är början på att kunna utveckla vår affär. Utveckla vårt varumärke. Så att...
1: Men då lanserade ni nya, nya butiken här i februari. När, hur lång tid tog det från att ni, ni bestämde er att... Ni ska byta
0: plattform tills... Vi... Jag skulle säga ett år ungefär. Uh -huh. ja. Det är vad det tar, eller? Ja och nej. Alltså jag tror att många kanske skyndar på det. Och de har möjlighet till det. Men vi valde att göra det lite mer kontrollerat. Och lite mer att verkligen tänka igenom saker och ting. Mm. Så att vi, vi hade en förstudie där också. Som vi liksom tog oss igenom och tittade verkligen på. Vad är det vi försöker uppnå? Vilka hinder är det vi försöker eliminera för våra kunder? Och superintressant. Vi har intervjuat människor som sysslar med trädgård och odling och, och... Ni, kunder. Då? Ja, kunder. Ja. Och frågat dem vad, vad, om du ska handla på nätet. Vad, vad är det du efterfrågar och Vad, vad har du velat se?
1: Vad var den viktigaste lärdomen av de här grupperna? Ja, det ska vara enkelt.
0: Det ska vara enkelt. Ja, så enkelt. Alltså det, det är inte svårare än så. Det ska vara smidigt liksom. Ja. Men framförallt så tror jag att någonting man ställer lite högre krav på det är kanske det att eftersom vissa växter kan ju vara lite svåra. Liksom. och då måste ju produktinformationen vara riktigt bra mm. uh, och det, det är jag efterfrågas. jag vill se tydliga bilder jag vill se tydlig information jag vill veta att det här går att köpa liksom, uh, och plantera där jag bor mm. uh, Så, att, så att, ja, ett år tog det för oss men, men det finns ju projekt i Sverige som har tagit två, tre månader men, men vi hade möjligheten att, att, att använda den tiden. Men det var inte så bråttom kanske heller då? Eller? Nej, men vi, vi hade en målbild av att lansera innan högsäsong 2020. Det var målbilden, absolut. Är det april-maj? Eller är det jul också? Du beror på också? var i Sverige du är, ja, återigen. Ja, just det. Men jag skulle säga mars, april, maj framför allt. Mars liksom framförallt i södra delen av Sverige. Vad var det som var svårast och jobbigast med att byta plattform? Ja, jag skulle säga att... Det systemtekniska är ju alltid lite mer...
1: Du är ekonom, du är inte systemvetare. Nej, annat. det är jag inte. Men jag har jobbat Nej.
0: mycket i systemprojekt. Ja. Så att, men jag skulle säga att det systemtekniska kan ju alltid bli lite mer komplicerat än man tror. Det ska integreras med massa olika omkringliggande system. Och, och det finns återigen liksom ett arv där av hur saker och ting har funkat. Men framförallt så tror jag att det handlar ju också om att lägga ner de tusentals timmar det handlar om. Och få ihop det. Mm. Och vi, vi hade ju ett parallellt projekt också, eh, ihop med det, eh, där vi liksom implementerade ett nytt PIM-system. Är det lika jobbigt som att implementera en i handelsplattform? Eller? Jag skulle säga nästan jobbigare faktiskt. Yes. <laughs> <laughs> Nej, men vi, jag tror att återigen där handlar handlar lite grann om hur stor omfattning det handlar om. Vi valde att, att verkligen göra om hela vår artikelstruktur i pim Vi hade ju inte ett PIM innan. Nej. Eh, och vi, vi såg, Varför bestämde ni för att ni behövde ett PIM då? Nej, men vi, vi såg att det finns ett ökat behov av att kunna jobba med produktinformationen på ett mycket mer effektivare sätt. Och att vi inte bara för webben, utan även för andra kanaler, kunde ha riktigt bra produktinformation. Så att det, det kändes... Det var det som föranledde på något men, sätt. Men var
1: det ett större projekt än plattformen egentligen? Eller, eller är det bara att det känns så? Ja,
0: jag skulle säga att det var nog mer människor involverade i PIM-projektet. Vi är inte bara nere att implementera ett PIM-system, men vi har ju också migrerat tusentals produkter Från ett system till det andra. Eh, och vi valde att göra det den svåra vägen och det är att sätta sig och skriva och renskriva allting. Vi gjorde inte liksom någon copy-paste där utan vi vi oss här nu. Ni vi skrev ordning på er Absolut. data från start. och, ja. och det, det är jag övertygad om att vi kommer ha jättebra användning för det här framöver. ja, ja. Men, men
1: det löpte på parallellt ja. och, och tog lika lång tid egentligen. Eller?
0: Ja Det är inte lika lång tid faktiskt. Inte lika lång tid.
1: Men den stora utmaningen
0: där det var att ni måste göra om allt. Ja. all produktat. Alltså. Ja, dels det, och så, dels också så, så landade vi att vi vill göra om en del av liksom hur vår artikelstruktur fungerar. Mm.
1: Uh, men det... hur, hur, hur tänker man där då när man ska skapa en ny produktartikel? Jag menar, <laughs> ja. det här låter inte så lätt. Nej, fin, men det... Finns det någon liksom guide man kan följa? Nej, men det, eller... det,
0: det finns faktiskt inte det. Alltså, det jag tror att eh, vi, vi var ju tvungna att tänka lite grann dels faktiskt hur... Alltså, Alltså attributen på produkterna är Alltså ja. ett fruktträd eller en inomhusväxt Eller en blommande växt då. Men också lite grann hur vi vill spegla ut emot en kund
1: hur men Det tänker... viktiga måste ju vara att attributen passar kunden ja. Inte att de passar er, eller hur? Ja,
0: nej men precis Och det, det är en utmaning då att man, liksom, man tänker inifrån och ut Utan man tänker liksom, Vad är det kunden vill se? Och hur tänker kunden? Och det är klart Det, det, det gör ju att man måste tänka om Och tänka på från ett annat perspektiv
1: men hur, vad, vad fungerar, på vilket sätt fungerar e-handeln bättre nu när ni har en ny, ny artikel, ett nytt artikelsystem,
0: nya kategorier, nya attribut? Alltså jag skulle säga att det är lättare att hitta, framförallt, mm. på vår sajt. Och det
1: påverkar konverteringen positivt?
0: Ja, definitivt. Och sen rent sajten i sig, jag menar det är bättre prestanda. Det, det är ju en väldigt, väldigt snabb sajt mm. idag och fungerar bra. Vi har haft otroliga spikar i, i trafik här nu. Under april månad. Det, det har aldrig, ni har klarat det? Ja, det har gått Så det är inte varit problemet. Nej. Och det är vi Nej. otroligt tacksamma för För det har vi faktiskt haft problemet tidigare. Att det blir sån ökad trafik att sidan inte pallar med helt enkelt. Men det har gått superbra i år.
1: Ganska bra timing Eller ni kan ja. kanske har haft någon månad till på <laughs> hela det här att trimma
0: in systemet. Ja. Men rätt bra timing ändå. Alltså. Ja, men det har varit bra timing Och jag tror att alltså, utfallet har varit öfväntan. Det har funkat jätte jättebra. Mm. Och vi, vi, jag tror också återigen att det handlar om att vi vågar ta oss tiden att verkligen göra tester och trimma in det och verkligen prova alla funktioner och jobba med det. ADN sponsrar den här podden. Vill du vara säker på att alltid kunna ta betalt? ADNs betalplattform ger dig marknadens bästa upptid med en integration. Du hittar mer information på adm.com/slash betalningar.
1: Den här pandemin, hur har den påverkat försäljningen hos Blomsterlandet?
0: Alltså jag skulle säga, ja, lite som en positiv lavin, nästan faktiskt. Det har varit lavin. En lavin? Ja, faktiskt. Det, det har varit en. Helt otrolig liksom, utveckling där.
1: Och det är både inom, inom fysisk retail och... Jag skulle och säga och att handeln. den
0: procentuella utvecklingen online har såklart varit mycket mer extrem.
1: Uh -huh.
0: Men vi, som många andra, när det här inträffade där i början på mars någon gång så visste ju inte alla riktigt vilket håll det här ska ta vägen. Men vi insåg snabbt då att eftersom folk skulle hålla sig hemma i stor utsträckning mm. så blir ju liksom det här hemmafixet. Det kommer liksom nära till hans i tankarna. Mm. Och då insåg vi snabbt att nej, men vi, vi kommer nog få en ökad trafik till oss. så att vi har ju haft väldigt mycket mer även på våra fysiska butiker. Ja, vill du avslöja några siffror eller? Ja, men, som, som ett kul exempel då, jag menar, vi i april månad så har vi ökat omsättningen online mm. med 230 Oj. Ja. Men från en låg nivå då eller? Ja, det är, jag skulle säga ändå så att året dess för innan så hade vi ökat med 112 procent. Så att vi, vi ökar ju väldigt, väldigt snabbt. Liksom. Ja. Så.
1: Men, 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 men har det varit svårt att, att hantera den? För det är ju en ganska kraft, jag menar, jag säga, det är ja. en betydande ökning. Det är ja. ingenting du gick och trodde att du skulle råka
0: ja. ut. <laughs> Nej, det är det inte. Man, man kan säga att det lite, lite roligt med den planeringen som vi la inför det här året. Den insåg vi snabbt att den, den kunde vi liksom bara markera i princip. Nej. Det, vi kunde inte tillflytta på det. Inte. Vi fick liksom ställa oss och titta på vad gör vi här och nu. Men vi rent konkret så har vi fått bemanna extra, så klart, framförallt på lagret där vi nu kör dubbla skift. Och när det var som mest under april månad så körde vi nattskift också för att hinna få ut alla beställningar.
1: Alltså det tror jag är ganska ovanligt i inom svensk ja. e-handel att köra treskift. Ja,
0: så att det, det, det var sån otroligt ordertryck. Liksom. Jag, menar, jag tog fram lite siffror här för att jag tycker det var kul. Men jag menar, orderingången för april månad den ökade med 200%. Och det är liksom på en, en lagerverksamhet så är det tufft att liksom skala upp. Ja, det, och förstår jag, det förstår jag. Men det är jättekul att se och det, det är framförallt det som är mest roligt att se. att vi liksom har fått nya kunder till oss. Människor som kanske tidigare har känt till oss och vårt varumärke men inte valt att liksom handla online. Ja, Har du upplevt att ni har fått äldre kunder? Istället? Ja, det, det vi hade, jag hade den här gissningen skulle jag säga. Men vi har följt siffrorna ganska noggrant och vi, vi såg här att... Under april månad så har plus 65-målgruppen mm. ökat med 8%. Mm. Och jag, menar, jag kollade förra veckan, så hände någonting tror vi, men där, där stod de för hela 30%. Oj. Så det jag tycker förra veckan framförallt var en väldigt tydlig corona-effekt. Under hela 2019 så stod ju 6 plusarna för knappt 12%. procent. Men, du, men har ni haft varor och så, så att ni kan skärpa? Liksom? Ja, det har ju varit en utmaning också. Vi, skulle du fråga mig för en månad sedan så skulle jag säga att nej, men det är ingen direkt varubrist. Mm. Men eftersom, liksom, vi, vi är inte de enda i växtbranschen som känner av detta såklart. Mm. Eftersom liksom, det finns ett antal begränsade odlare i Sverige och liksom i Europa egentligen. Så har det blivit en varubrist. Vi märker nu framförallt att svenska odlare... De, de har svårt att liksom fylla orderna. Mm. För att de, de har inte heller varit bredda på no någonting i det här. Nej men
1: det är väl ingen som sig det här. Men, men i maj, nu har vi pratat om april här. I maj är det, Men det är kanske april är ändå en rätt stor månad när det gäller odling överhuvudtaget. Ja här.
0: men jag skulle säga ändå att april-maj är ju två starka månader för, för ja. vår bransch. Det är våran, vad vi kallar för högsäsong där Och jag tror att maj kommer också visa en väldigt fin utveckling. Mm. Men varubristen kan ju eventuellt ställa till en del Där det inte helt enkelt finns varor att ta på
1: Men hur går man till när man får en, en, liksom en sån här stark Du sa att ni gick från ett skift till två skift till tre skift ja. Alltså
0: hur,
1: hur, det, hur Man måste ju rekrytera ja. personal ja. då ja. Eller, ja. eller har ni haft en kader av extra betare? Ja,
0: som... Lite olika åtgärder vi, vi jobbar ju dels med en bemanningspool Ja. Som har lyckats liksom på kort tid få och in Och då har kunna få in ja, bra personal. Ja, de har få in bra personal. Och sen så har vi en väldigt bra organisation eh, på vårt lager. Ja, för lagret som... ligger i Göteborg, eller? Nej, det ligger Helsingborg faktiskt. Helsingborg, ja. Helsingborg. ja. ja det. Så, att, så där har vi varit duktiga och lagt tiden det krävs för att liksom, ja, lära människor hur det här går till och så. Ja. Men det, det är klart att det, vi har märkt att ja, ibland så blir det inte rätt och ibland så, så måste vi korrigera. Men vi försöker nog hålla en väldigt tät dialog med kunden. att Om det blir fel så åtgärder vi direkt. Mm. Men hur har leveranstiderna utvecklats då? Under de de har ökat, något ska jag säga. De har ökat allt från en till fem dagar till. Mm. Men det, har du upplevt
1: att kunderna accepterar det? Att de förstår att det är tryckare? Eller jag, har sku, jag, jag
0: skulle säga att där är det är också lite kanske av en målgruppsfråga. Jag skulle säga att den äldre målgruppen har varit lite mer förlåtande. Mm, faktiskt. Det kan jag tänka, ja. faktiskt. Men den yngre målgruppen i vanlig ordning ska jag säga har inte varit speciellt förlåtande. Utan man, man vill ju ha sina varor. Liksom. Det är lite som samhället har utvecklats. Så att där, där har vi haft en utmaning att vi, vi försöker förklara att det är som det är just nu. Och det är omständigheterna gör att vi har något längre. Men köper de inte det? Jag menar, de måste väl titta på <laughs> nyheterna. I den ja, precis. Jo, men de, de köper väl det. Men man, man, man har väl en bild av liksom, när man handlar. Och jag tror att våra produkter också är... Liksom, det finns ett känslomässigt element kring det. Mm. Man handlar för att göra det fint hemma. Man handlar för att man vill liksom, ha ett litet projekt på balkongen eller i trädgården. Och sen blir det försenat. Och det blir inte på den här helgen som du har tänkt dig. Ja, men då, då, då känns det lite jobbigt. Mm. Men
1: butiken har ökat också, men inte lika mycket som online
0: ja. då. Så. Ja. Också.
1: Jag såg att ni, hade, ni är en av de butikerna som har tänkt till lite i det här och utvecklat den här tjänsten, handla online och hämta utanför butik, ja. inte i butik. Hur, ja.
0: hur, hur har det funkat då? Alltså det har varit lyckat får man säga. Jag har uppskattat eller? Ja, enormt tacksamma. Och jag måste säga att det, det värmer faktiskt i hjärtat när man får läsa mejl från kunder. Som uttrycker, jag menar det, det är tuffa tider nu för många människor. De lever i liksom en slags isolering där de är väldigt tacksamma för att vi har kunnat anstränga oss och, och ordna detta. Så det, det, det är vi jätteglada för och ödmjuka för också. Och försöker fortsätta utveckla det och göra det bättre. Är det, är det många
1: som har använt den här tjänsten? Ja,
0: det är ganska många som använder. använt den. Sen skulle jag säga att lite grann också hur hela covid-19-situationen i Sverige, framförallt i Stockholm har det varit en väldigt efterfrågad tjänst. Men i andra städer så har det inte varit lika stort liksom intresse Utan där är man, jag tror rent generellt, där är man inte lika orolig över eh, corona eh. Men det här känns
1: som en av de tjänsterna som kommer ligga kvar även post-corona Eller hur? Mm. För det
0: är, det är en bra tjänst ja, ja, men det är en jättebra tjänst och Jag tycker att liksom, det är en, jag tycker Ica framförallt, de är ju duktiga för de har ju haft en drive-in länge ja. Och det är lite lustigt egentligen att inte några andra retail har tänkt på det Nej, men jag, tror att, jag tror att man vill ha in folk i butiken. Det är ja. det
1: det handlar om. Medans det blir ju lite dubbla budskap mot kunderna. För då har man så här, okej okay, vi gör det så enkelt och smidigt som det är, Men du ska gå igenom hela butiken och ja. stå och krångla. Ja. Det är inte det folk vill ha utan de ja. vill väl egentligen bara plocka Precis. grejerna och sticka Precis. vidare. Liksom. Kanske vi... inte ens behöver parkera bilen.
0: Liksom. Nej, nej. nej, men vi, vi har fått en hel del människor som, som sagt hör av sig och tackar för att vi har kunnat göra det. Och det, det hade ju såklart inte gått heller utan... De otroligt duktiga medarbetarna vi har på våra butiker, för det är de som får det och liksom gå ihop helt enkelt. Mm. Det blir ett mer jobb för dem, eller hur? Såklart, det blir det ju såklart. De har ju den ökningen som de upplever på sina butiker i kombination med att vi också har vår högsäsong och det är mycket trafik i våra butiker. Mm. Så att det är framförallt till dem, ska jag säga, att de har lyckats få ihop det. Har ni funderat på att börja sälja till utlandet också? Alltså inte i första hand faktiskt, utan vi tror att efterfrågan i Sverige är liksom initialt tillräckligt stor.
1: Mm, för det vi ska... har nog att göra för att hålla Ja,
0: men där. faktiskt är det så. Uh -huh. Vi tror också att det är en, en bransch som inte är fullt utvecklad nu och det finns liksom mycket kvar att hämta. Men vi tittar samtidigt på andra europe europeiska länder där sälja växter på nätet har varit med i många, många år- och det är lite kul att titta på dem och hur de jobbar och hur... Ja, det finns marknader som är mycket mer, ja, mer mogna. Jag skulle säga att... Typ, in, inte helt oväntat, men Holland till exempel. Ja, men... Det är ju en väldigt stor växtbransch liksom. Ja. Där är väldigt utvecklat och ganska givet egentligen. Även Tyskland, stort. Och även England. Ja. Så det är lite kul Men är det stora
1: blomsterländ? Jag menar, England... Jag, jag, jag vet inte, jag kanske är förhållsfull ja. men jag tänker mig att
0: odling, det är grejen där. Nej, ja, men det är klart att det, det är mer, finns mer i samhället där. Ja. Det är ett större element i vardagen så att säga. Ja. Men eh, vi tittar lite grann på hur de jobbar- och tittar lite grann på hur de har utvecklats- och pratar en del också med aktörer från de länderna- eh, där utvecklingen har börjat mycket, mycket tidigare. Så att de har liksom haft några fler år på sig- att komma dit de är idag-
1: men det måste ju ändå vara ganska bra att kunna ha liksom en lite, liten manual. Ja,
0: men faktiskt. Och det, med där, det tycker jag är kul för att där vi har haft möjligheten också att prata med några. och Där har man berättat om sin resa. Är de öppna då? I, för de ser inte som konkurrenter? Ja, inte, nej, precis. De, de, är, de ser inte oss som konkurrenter. Det, det, men samtidigt är så klart att man vill inte avslöja allt och det förstår man ju. Ja. Men eh, det är väldigt kul att klicka sig in på holländska växtsajter och tyska växtsajter. Och se, liksom, okej, okay, så här tänker de omkring. Liksom köp och leverans och produktinformation och de här grejerna.
1: Mm. Så, så. Jag, jag föreställer mig att om man ska sälja växter på nätet till andra länder, det, det kräver ju att man har lokalt lager och så, eller hur? Ja,
0: eller? jag skulle säga att eh, ja, skulle man stretcha det så kanske liksom, Sverige och Danmark skulle ändå funka. Danmark är relativt litet. Ja, i och med litet. att ni ändå har lagret i Helsingborg ja, liksom Danmark är relativt uh -huh. litet sådär. Men förutom det så tror jag att det skulle nog vara svårt att, liksom, om man tänker sig en större skala, liksom, skicka hela Europa- det, det skulle vara väldigt svårt att... Men
1: tanke på att det är just det är levande ja, växter också precis, som är
0: stor produkter. Ja. Men samtidigt så har vi, vi har beställt växter från England, från Tyskland, från Holland och det har funkat bra. Har ni har gjort det bara för att ja, testa? Ja, eller? absolut. Det har vi gjort. Uh -huh. det funkar väldigt bra. Uh -huh.
1: det, det här lagret ni har i Helsingborg då, det är både för e-handel och fysiska butikerna? Ja, alltså, precis. precis. Ja, ja. ja. Tänker jag fel att det kanske vore bra att ha två lager med den här typen av produkter eller?
0: Ja, alltså det, det som är viktigt att skilja på det, lite grann, att det är att vi lagerhåller ju inte växter. Det kan vara bra att komma ihåg. De kommer direkt från, ja, från odlarna? Ja, precis. Så det är, okay. så så det det är mer det... som en där liksom, logistikspråk, om jag inte har helt fel här, då är det mer som en terminal. Okay. Ja, det vill säga att vi, liksom, vi, tar väx, vi tar in växterna och sen så packas de om i princip inom liksom en dygn. Men, men och och, liksom,
1: ni säljer väl så här trädgårdshacker och sånt också? Ja, men det är det det, vi. De ja, det men, men
0: alla växter, det är bara liksom... Ja, det är bara liksom in och ut så att säga. Men så ni vi... kör ju ingen dropshipping då direkt? Från nej, det. vi har en del dialog med vissa odlare och sådär, men det Ja, branschen har inte gått så långt fram än, ska jag säga. Nej, nej, Men det är en intressant tanke. Mm.
1: Men hur, hur tänker du att ni ska... Nu har ni ju liksom precis lanserat en ny webb och, och, eller, och nytt PIM och det går ju väldigt bra men jag misstänker att du ändå tittar lite framåt hur du ska utveckla det. Vad har du för idéer om framtiden? Liksom?
0: Jag tror att det som har varit ledstjärnan för oss det det ska vara superenkelt att utföra sitt köp och vara på våran sida. Hur vet man att det är enkelt? Det är bara att sätta sig framför kundtjänsten prova det. Händer det händer att du sitter Absolut. och jobbar i kundtjänsten. Absolut, uh -huh. det är framförallt nu under de här omständigheterna. Vår kundtjänst har ju också liksom eskalerat i antalet mejl och samtal. Så jag har faktiskt släppt ganska mycket arbete och sitter i kundtjänsten. Men, att... men
1: gör du för att det måste eller för att du vill ha koll på vad kunderna tycker? Nej, men just nu
0: både, och faktiskt. både också faktiskt. Ja. ja. det är det. Så att jag menar, vi... Är det den trångaste, är det flaskhalsen egentligen, kundtjänsten? Nej, det skulle jag inte säga. Det klarar vi ganska bra och vi har bra svarstider. Och liksom det, det som kommer in, det, det löser vi för kunden. Men jag menar, det är, det är bara som sagt att sätta sig i kundtjänsten och lyssna på vad, vad människor säger om, om ens webb och en sida.
1: Så sällan, jag, jag mejlar ju mest när jag ska kontakta kundtjänst, men, det, men är folk otrevliga när de ringer? <laughs> Nej, det är de
0: inte. Aldrig? Nej, det skulle jag inte säga. Det är otroligt liksom, liten procent i så fall. Det är klart att människor kan känna sig besvikna, och det tror jag liksom alla branscher av. Men vi... Vi försöker hantera alla reklamationer och alla klagomål så gott vi kan. Och vi är väldigt duktiga på det. Vi försöker alltid hitta en väg för kunden så att den känner sig nöjd. Men återigen, det finns många exempel på när människor har köpt en växt och de kanske inte vetat riktigt vad de har köpt. Och så blir det fel. Och sen så känner de att jag hade behövt mer information eller jag hade behövt få veta detta på förhand. Och det tror jag är en ständig utmaning att Göra upplevelsen på nätet så himla bra som möjligt. Kunderna är väl lite bortskämda också, eller om vi ska vara helt ärliga. Här, eller? <laughs> ja, men jag tror att givetvis finns ett element av det. Att allting är så himla lätt nu i tiden. Så då, det är klart att det är bäddar också för en sån inställning.
1: Ja, men som du börjar med att berätta att de, de äldre nu, de ny, som är ganska nya e-handelskunder ja. uppenbarligen. De har större förståelse än, än, än
0: vad de yngre, för de där ska det bara gå direkt. Ja, det är så cool. liksom. Men samtidigt som jag tycker kul med den äldre målgruppen det är att de är väldigt förlåtande när det gäller vissa saker. Ja. Men de ställer också helt andra typer av krav. Typ? Ja, men, eh, lite lustigt faktiskt, men precis innan jag kom hit så fick jag ett mejl av eh, vår partischef i södra Sverige, eh, Kristiansta, mm. där han, eh, en kund som har mejlat in. Och sagt att jag rakt ut säger- liksom, jag är gammal, jag förstår inte- hur jag beställer på era sidan. Men jag vill ha de här produkterna. Skicka det hem till mig, tack. Liksom. Ja, det är väl inte helt... Har man aldrig handlat på nätet? Nej, och, och det är inte... Nej, nej. Liksom, och det är som är bra där är att då, då ringer vi upp kunden- och säger bara så här, men det är klart vi löser detta- men vi får hjälpas åt, för vi mm. kan inte... Vi måste kunna ta betalt på något sätt- och liksom, de här grejerna då. Mm. Så att jag tycker att de, de ställer då. Är det går
1: det att lösa med en så omogen kund ändå? Liksom. Ja,
0: vi, vi har faktiskt gjort så att vi har satt upp en, en väldigt enkel guide. Så här handlar det ju på webben. Och den, när vi får in frågor i vår kundtjänst om Hej, jag är liksom inte van eller jag har inte gjort detta innan och hur gör jag? Då har vi skickat den guiden och det funkar väldigt bra. Det står steg för steg hur du gör för att liksom, utföra ett köp.
1: Vad tror du om, om den här nya gruppen då som har kommit in? Tror du att de kommer fortsätta att handla på nätet efter eller tror att efter corona eller tror du att de kommer ändå tycka att det är
0: skönare att handla? På? Jag tror absolut att en, en, en del av de människorna kommer att uppskatta bekvämligheten mm. i att sitta hemma och liksom söka sig fram och beställa.
1: Den här typen av produkter det kan ju vara ganska tungt om man ska ha massa jord och... Ja. Gödningsmedel och stora terrängrejer. Ja, det kan ja, precis. Vara rätt och det, det alltså. Ja,
0: och där kommer ju bekvämligheten in. Att jag tror att en del av de här kunderna kommer absolut uppskatta att liksom... Och sen en tidsaspekten också. Jag menar det, ska du åka till ett handelsområde och ska du in i en butik och sen ska du stå i kö och liksom alla de här grejerna. Mm. Så att, ja, det ska bli jättespännande att se i alla fall. Jag tror att definitivt några av de här 65 plusserna de, de kommer fortsätta handla på nätet.
1: Mm. Men... Nu har ni, jag menar, du måste tänkt ganska mycket. I och med att ni har gjort, byggt om liksom artikelsystemet och implementerat ett, ett PIM-system så har jag utgått från att tänka ganska mycket på det här med produktinformation. Hur går det till? Hur, hur tänker ni när ni skapar en, till en, en ny
0: växt? Hur, hur, hur är processen för att ta fram den bästa produktinformationen? Alltså, man kan väl säga så här: och Det tycker jag är värt att, nämna, är att I andra branscher så finns det ju, liksom, då har man samlat under ett paraply. Liksom jag tycker dagligvaror handlarna på textbranschen. De har ju till exempel Valido, som är liksom ett produktinformationssystem som alla okay. kan ta nytta av. Mm. Det finns inget sånt i textbranschen. Så ni måste göra allting själva. Vi gör allting från scratch. Och det ställer krav. Det ställer krav på våra inköpare. Det ställer krav på de människorna som vet hur de här produkterna liksom ska skötas om. Men det ställer också krav i att hur skriver vi på ett sånt sätt så att det är lättförståeligt? Att det till exempel inte kanske är för liksom, "fack" fackmässigt eller liksom. Eh, men, men, men har
1: du liksom en tankestruktur hur en text ska vara uppbyggd för att vara bäst?
0: Ja, men, eh, jag skulle säga så här att det, det som vi strävar efter framförallt på växterna det är att det mest basic alltid är tydligt. Alltså vattning, ljus och vilken typ av jord du ska använda kanske. Och framförallt att vissa växter och vilken zon klarar de sig Men det är inte så mycket sälj här att det här är en... Fantastiskt vackert. <laughs> jo, men det är klart att vi skriver, vi försöker skriva fördelarna med om man till exempel sitter och jämför två olika äppelträd. Försöka förklara att den här är mer tacksam eller den här är lättare att sköta om och Så, där. så att vi, det är en blandning av att det är... Men det är liksom inte målande språk också eller? Ja, jag, jag få få, känsla. gå in på vår webb och titta lite ja. grann. Jag skulle säga att vi, vi är duktiga på att skriva bra produktinformation.
1: Men det är just att det är ganska tidskrävande. Men jag tänker mig att det är en balans mellan det här säljet och det lite mer poetiska. Och ja. att informationen som vi måste ha ja. som
0: kunderna verkligen behöver, att den är korrekt. Precis, precis. Ja. Så är det. Det är en balans. Och det, det, det jobbar vi med hela tiden. Det jobbar vi hela med tiden. Och det, Som varumärke så tycker vi också att det är viktigt att vi har rätt information på våra produkter. Det är liksom, vi, vi ser vår webb som en, alltså en, en informationsbank- Mm. Att, äh, Använder
1: ni den i de fysiska butikerna också? Ja, webben för att...
0: Ja, men det gör vi Många av våra butiker går in på webben För att hitta produkter och, och, och läsa om produkter Eller visa kunden att du kan gå in här Eller jag kan maila den här länken till dig Eller liknande då. Mm. Så att, äh, det gör vi absolut Och när vi, det som är väldigt kul är att vi har Väldigt många duktiga medarbetare på butik Som är otroligt kunniga Och när vi gjorde den här migreringen av produktdata Då tog vi in väldigt många av dem så det är de som till stor del utbildar trädgårdsmästare, utbildade människor, som har skrivit produktinformationen. För de har järnkål. Mm, mm. Det är fantastiskt att se faktiskt. Så vi har gjort ett otroligt lyft i hur den tidigare webben såg ut en produktinformation och vad vi ser idag.
1: Mm. Är det egentligen den största förändringen just produktinformationen?
0: Ja, det skulle jag säga. Och, den, och det är men... kanske
1: den som har gett mest effekt också?
0: ja skulle ändå säga att absolut, det, det ger effekt. Men jag tror också att. Webben, i hur den är utformad och navigeringen och söket och hastigheten har ju såklart underlättat en hel del. Mm. Ja, men vad är, vad är nästa grej du ska hoppa på här då? I nästa steg här nu, är det, det som är ännu viktigare för oss, är att vi använder såklart våra fysiska butiker ihop med e-handeln. Hur tänker Så, du då? Nej, men jag skulle, det, vi, det vi tittar på framförallt är hur kan vi stärka butiksupplevelsen med hjälp av webben. Både ur ett liksom hjälpa till i butiken. För vi får ju mycket sådana kunder som kommer in och kanske har ett projekt. Mm. Och då kan webben vara en otrolig styrka. Där finns det guider, där finns det videos, där finns det möjligheten att köpa sortiment som butiken kanske inte har. Så det tror vi kanske är nästa steg för oss. Att stärka våra butiker och därmed såklart... Är det utbildning då eller är det tekniska lösningar? Som... Det är tekniska lösningar, ska jag säga. Mm. För att våra medarbetare är, de är väldigt duktiga.
1: Men det kan ju också ha att det ska vara naturligt för de ja. andra som vet.
0: Det ska jag säga: Det är lite kul att se för att en del butiker faller sig väldigt naturligt för. De kan, de kan gå till den närmsta datorbutiken och, och vända på skärmen och säga: Kolla här, och så här kan du göra och liksom, i princip hjälpa dem direkt. Mm. Medan andra butiker kanske inte är lika vana. Mm. Men utöver det så klart, vi vill ju kunna erbjuda fler leveransalternativ. Och...
1: Vilka alternativ har ni idag? Nej,
0: men man ser ju mycket av de här Last Mile-aktörerna. Är... Många av dem efterfrågas såklart. Men vi får också tänka på att vi säljer växter. Jag menar, vi... Vissa grejer lämpar sig inte helt enkelt. Vad är det som inte ni kan? Nej, men jag skulle säga att till exempel Instabox kanske är svårt. <laughs> att... men menar, Det icke-levande det ska inte vara några konstigheter. Det kan vi skicka. Men det, men det är levande växter som är stora ja, produkter. Absolut. Ja. absolut. Så, att, så där liksom får vi tänka efter vad passar för oss och vad blir en bra upplevelse i slutändan. Men återigen, korta ner våra ledtider. Det vill vi jobba med hela tiden så det blir liksom ännu bättre. Och på längre sikt så, så tycker jag det är lite kul att lyfta blicken och titta på men, hur kan vi använda ny teknik för att göra bedömningar. Säg till exempel Om vi får in reklamationer till exempel så får vi ofta bilder av våra kunder. Och, våra experter kan väldigt snabbt se, är det här en köldskada eller är det något som är angripet eller är det något som är... Ja. Och det är inte helt omöjligt att tänka sig att, om man kanske med hjälp av maskininlärning, att kunna liksom göra de bedömningarna eh, direkt. Så då liksom, om man får man lyfta blicken lite grann och tänka, men det skulle vara ganska häftigt då, att kika på. Mm. Mm. Um,
1: Ja, det saknas inte grejer att göra, minst tänker Nej, det gör det inte. <laughs> Tiridad Sade, e-handelschef på Blomsterlandet. Stort tack för att du var med idag. Stort tack för att vi fick vara med. Jättekul. Ja. Och jag heter Urban Lindstedt och jag har bevakat e-handel i 20 år nu. Nästa vecka är vi tillbaka med en intervju med Per Öhagen, koncerndirektör för Posten Norge, brings satsning på att bygga ut ombudsnät i Sverige.